0: Hier ist die Bergstation, der Alpenpodcast. Berge, Ski und Wetter. Da sind wir wieder. Grüß Gott, Gude und Hallo. Der Lockdown ist da in Österreich und in Deutschland. In der Schweiz wird hier und da noch das eine oder andere offen gehalten, wo schon was offen ist in den Skigebieten. Auch Frankreich hat zugesperrt und keiner weiß, ob und wann die Seilbahnen wieder fahren. Drum stellt sich die Frage, ob der kommende Winter ein Tourenwinter wird. Wenn nicht schon mit Strom nach oben, dann wenigstens auf den eigenen Beinen. Nicht jeder kann das, aber viele werden das wollen. Und drum schauen Seilbahnbetreiber, Touristiker, auch die Bergwacht und Naturschutz. Schützer aus unterschiedlichen Perspektiven, mal kritisch und mal wohlwollend auf das, was da kommen kann und kommen wird. Das wird das Thema heute in der Bergstation sein. Und ja, es gibt am Schluss auch wieder den Wetterbericht, von dem ich weiß, dass ihr ihn wollt. Dann kriegt ihr ihn auch. Ja. In zwei Wochen, am 19. November, hätte Gurgel, wenn es denn nach Plan gegangen wäre, als eines der ersten Nicht-Gletscher-Skigebiete in Österreich die Türen und die Seilbahnen aufgesperrt. Und das ist natürlich jetzt vom Tisch, Corona-bedingt. Ich habe darüber mit Alban Scheiber gesprochen. Er ist Hotelier und Seilbahnbetreiber in Gurgel, ganz am Ende, ganz weit oben im Öztal. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Scheiber, wie sehr geht Ihnen das an die Nieren? Wie hart hat dieser Lockdown das Skigebiet Gurgel getroffen?
1: Ja, wir sind ja traditionell eben machen wir ja immer so mal Mitte November auf und äh, für uns ist das natürlich, äh, wo man schon sagen muss, äh, die Wintersaison für uns ja die Haupteinnahmequelle ist. Im Sommer ist ja bei uns etwas ruhiger, mhm. der Höhe geschuldet etc und so trifft es uns natürlich schon sehr, weil gerade am Anfang der Saison wir unsere, sage ich mal Vorteile, die wirklich großen Vorteile, wie Schneesicherheit, große Höhenlage, ähm, sagen wir mal die anderen Skigebiete haben noch nicht geöffnet etc. Mhm. und äh, voll ausspielen können und wir über Jahrzehnte einfach unsere Gäste, unsere Stammgäste und auch die anderen natürlich nie enttäuscht haben mhm. und wir äh, haben immer das Skigebiet schon mit einem tollen Angebot und mit tollen Schneeverhältnissen aufsperren können. Und dadurch haben wir, sagen wir so, schon eine relativ gute Saison am Anfang. Mhm. Unser erarbeitet und die fällt natürlich jetzt in diesen Wochen weg.
0: Ja, die Kosten laufen aber weiter, Herr Scheiber. Das Personal muss ja beschäftigt werden. Das muss auch bezahlt werden. Die Beschneiung läuft. Wie lange kann man das dann durchhalten als Liftgesellschaft?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber sicher, wir sind sicher nicht jetzt, sagen wir mal so, am Limit, äh, dass wir das äh, nicht durchhalten würden oder könnten nicht. Aber wir erwarten natürlich dann schon Einnahmen vom Winter nicht. Also mhm. das muss dann schon zumindest für ein paar Monate klappen. Ich meine, jetzt am Anfang, okay, fehlen uns, wie es jetzt aussieht, dann 14 Tage, drei Wochen, wenn es überhaupt aufgeht, Anfang mhm. Dezember, gell? Das weiß man ja auch noch nicht, aber ich sag, da würde man vielleicht drüber kommen, aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben natürlich jetzt schon die Gewissheit, dass die uns die Personalkosten nach oben schnellen werden mhm. und die Kosten, haben Sie auch vollkommen recht, laufen bei uns weiter, weil wir können ja natürlich, sagen wir mal, das auch nicht herunterfahren, weil wir müssen ja Beschneien, wenn es zum Beschneien geht. Ja. Und das heißt, wenn sinkende Temperaturen sind, ne? wenn wir kalte Temperaturen haben. Nicht? Und es wäre ja auch dann fatal, wir könnten dann, so wie es jetzt aussieht, Anfang Dezember äh, unser Skigebiete öffnen und mhm. wir wären nicht vorbereitet. Das wäre ja auch wieder äh, nicht äh, sagen wir mal, äh, das äh, angestrebte Ziel. Mhm. Gell? Also, wir tun auf alle Fälle so weiter, als würden wir dann sagen wir mal, ganz normal beschneien können und auch ganz normal jetzt dann eben. Zwei oder drei Wochen verschoben, das Skigebiet öffnen können. ja Und äh, müssen halt damit äh, mit diesen jetzt schon gewissen Einbußen
0: leben. Sie bleiben also quasi am Ball oder am Schneeball. Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam auf die Webcams in Gurgel geschaut hat, der hat gesehen, die Schneelage ist schon ziemlich gut, das kräftig beschneit und das auch hier und da schon präpariert wurde. Nun ist der Pistenfahren erstmal vom Tisch. Die Bahnen müssen stehen bleiben im Moment, aber es sind immer wieder Touren gehe im Gebiet zu sehen. Regelrechte Völkerwanderungen habe ich da gesehen in den letzten Tagen und Wochen hinauf zur Hohenmut, zum Wurmkogel vor allem. Können Sie sich vorstellen, dass die kommende Saison vielleicht nur eine Tourensaison wird?
1: Also äh, das können wir uns natürlich nicht in, in, in vorstellen, weil Sie müssen mal vorstellen, äh, ein Tourgeher zahlt ja auch nicht für den gell? Mhm. Äh und auch nicht für den Parkplatz und gar nichts. Gell? Also Und wir leben natürlich von den Einkünften, von den richtigen normalen Skifahren, wenn mhm. ich das jetzt so sagen will, nicht, nicht von dem, der hinaufgeht. geht. Gell? Mhm. Ein Tourgeher, der parkt halt unten, wenn, äh, sagen wir mal, wirklich äh, auch was äh, wir in Zukunft theoretisch für das Parken was verlangen würden, könnte man sicher nicht den Weiß man lange eine Liftkarte. Gell. Und äh, dann geht er hinauf. Es ist ja auch so: die Tourengeher, die was jetzt kommen, Wobei wir absolut nicht gegen. Ich möchte nicht sagen, dass mhm. wir gegen Tourengeher sind, aber natürlich auch die selber, die Hause mit haben, haben auch selber teilweise die Getränke mit. Und so kann natürlich mhm. auch die Gastronomie, sagen wir mal, nicht davon leben. Mhm. Also eine ganze Saison mit Tourengeher äh, zu überbrücken äh, könnten wir uns in, in, in keinster Weise vorstellen.
0: Nun nutzen diese Tourengeher ja die präparierten Pisten, das präparierte Gelände, da entstehen ja Kosten, auch für sie. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, die Tourengeher vielleicht durch so eine Art Touren? Ein Ticket an den Kosten zu beteiligen?
1: Ja, äh, könnten wir uns selbstverständlich vorstellen, nur wer kauft das? Oder mhm. wie könnte man das kontrollieren? Ja? Das Problem ist natürlich, dass die dann irgendwo parken würden. Ich meine, dann könnte mal nur am Parkplatz ja. direkt äh, so mal einheben. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Wie gesagt, man kann ja wahrscheinlich dann nicht einen Preis verlangen für eine ganze Liftkarte. Mhm. Und selbst wenn wir es machen würden, würden dann wahrscheinlich wieder nicht so viele kommen, sondern die würden dann wieder ausweichen ins Gelände etc. Mhm. Et Bei uns natürlich ist klar, die Kosten sind die gleichen, ob ein paar Fall Skifahrer sind oder ja. ein paar oder, oder Touren gar nicht. Wir haben natürlich das Problem, äh, wenn wir am Abend präparieren und dann in später Nacht nochmal jemand äh, in diese präparierte Piste hineinfährt, ja. muss man sich vorstellen, ähm, wird die Piste unter, in der Nacht, zieht die an, wir, wir sagen, das zieht an, also mhm. es wird ein bisschen härter, um in der Früh eben eine absolut perfekt präparierte Piste zu haben. Wenn jetzt da ein paar Tourenskifahrer runterfahren, ist die Piste wieder mit gestört mhm. mit ein paar ähm so mal schwingen und ein paar Wedel äh, Ding. und äh, so kommt dem normalen Skifahrer vor, wir haben eigentlich gar nicht präpariert. Also, mhm. Das ist das Riesenproblem. Mhm. Wir haben auch noch das Riesenproblem, dass wir äh, präparieren sehr viel mit Windenmaschinen, also mit Seilen und die Pistengeräte sind an steilen Stellen mehr mit Seilen angehängt, damit mhm. wir eben, sagen wir mal, nicht das äh, beim Hinunterfahren den Schnee mit hinunternehmen mhm. und beim Rauffahren nicht mehr mit hinaufschieben können. So können wir uns halten und können beim Rauffahren sogar noch den Schnee, wenn wir wollen, mit nach oben und so kriegen wir einfach die best präparierten Pisten hin. Mhm. Und diese Seile sind natürlich auch gefährlich, wenn jemand in der Nacht da herunterwedelt mhm. und das nicht beachtet. Er kann da reinfahren, das sind ganz schlimme Unfälle. Jetzt Gott sei Dank bei uns nicht. Wir schauen natürlich sehr darauf, dass das so gut wie möglich abgesichert ist. Aber oft kann man ja, sagen wir mal, auch unsere Gäste und ja, gerade die Tourenfahrer nicht daran hindern, einfach diesen Hang hinunterzufahren. Ja. Die gehen einfach vorbei bei diesen Absperrungen kann man sich vorstellen und sind dann wirklich, sagen wir mal, sogar in Lebensgefahr, wenn man einer, kann man sich vorstellen, mit Schwung in so ein Seil hineinfährt mhm. und gerade äh, an der richtigen Stelle erwischt, dann hat man äh, ist das ja nicht sehr lustig.
0: Dann ist es vorbei. Und Sie haben es schon erwähnt, Hütten, Restaurants im Skigebiet, die bleiben ja vorerst auch geschlossen. Wäre es denn möglich, vielleicht den Touren gehen hier und da eine Einkehr zu ermöglichen? So käme vielleicht ein bisschen Geld in die Kasse oder ist das einfach nicht rentabel?
1: Ähm, erstens dürfen wir jetzt noch nicht bis mhm. 30. November, aber wenn es dann so wäre, würde man sicherlich das vielleicht mal überlegen können. Äh, sicher es ist es so, dass wir da natürlich selbstverständlich nicht alle unsere Hütten eröffnen äh, können, sondern nur ein Teil davon. Und da ist das Riesenproblem natürlich am Wochenende kommen dann die, sagen wir mal, die Einheimischen, wo dann viel los wäre, unter der Woche wäre, mhm. so ich mal, äh, eher weniger los. Und man müsste ja trotzdem diese Mitarbeiter beschäftigen. Und äh, es wäre eigentlich aus Mitarbeiterkostengründen, wie ein Österreich oder wie in Deutschland wahrscheinlich ja. auch haben wir nicht nur unsere Löhne, sondern auch die hohen Lohnnebenkosten ja. etc. Unterbringung. Man muss sich ja vorstellen, wenn jemand hier in der Österreich arbeitet und auf Saison geht, dann bieten wir, es, um das wirklich attraktiv zu machen, kostenlose Unterkunft, die kriegen mhm. auch Essen kostenlos und wohnen in unseren Personalhäusern hier vor Ort weil wir ja natürlich nicht so viele Einheimische haben, die was, sagen wir mal, hier im Gasgewerbe, die würden das nicht abdecken können. Mhm. Jetzt sind das natürlich Kosten mit den Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Unterbringungskosten so hoch, und wenn da, sagen wir mal, nicht der gewisse Umsatz laufen würde, wäre das absolut unrentabel. Ja. Und wir erwarten müssen natürlich auch die unsere Mitarbeiter sagen wir mal, fünf oder sechs Tage die Woche beschäftigen und das wäre sagen wir mal, am Wochenende, wenn wir nur am Wochenende offen hätten, eben nicht möglich.
0: Ja, Sie sind ja auch Hotelier, Sie leben von Ihrem guten Ruf und den Gästen, die bleiben ja nun erstmal aus. Was bedeutet dieses Corona-Geschehen für Sie als Hotelunternehmer?
1: Ja gut, ähm, sagen wir mal, wir müssen uns ja auch nach der Decke strecken. Wir machen halt genauso wie die Liftanlagen. Das Hotel hat natürlich dann auch etwas später auf. Es hat ja eigentlich, äh, sagen wir mal, keinen Sinn, das aufzumachen, ohne, sagen wir mal, die Infrastruktur der Lifte und natürlich die Attraktion des Skifahrens.
2: Mhm. Ja.
1: Also werden wir genau gleich aufmachen. Es ist natürlich auch so, wir wollten ja aufmachen und man muss auch sagen, die Gäste wären auch bereit zu kommen, gell? unter gewissen äh, Bedingungen natürlich. Mhm. Äh, wenn natürlich, sagen wir mal, Reisewarnungen, sind, das würde sie sogar auch noch nicht abschrecken. Aber wenn man natürlich nach Hause fährt und sagt, man muss zehn Tage in Quarantäne sein, ist das natürlich selbstverständlich für jeden Gast schwierig. Ja. Man merkt aber, dass die Gäste unter äh, allgemein äh, das Reiseverhalten schon wieder anspringen würde. Äh, und jeder glaube ich will nochmal raus aus den Stadt und jeder will einmal ja. das Tolle genießen. Äh, in den ich kann mir auch vorstellen, wenn man da irgendwo hockt mit drei Wochen Nebel, dass man mal vielleicht auf die Sonne sehen will ist auch ganz normal. Also man merkt, dass die Gäste reisen wollen und unter verschiedenen Bedingungen natürlich die, was sagen wir mal, möglich wäre für jeden. Wir wären schon bereit dafür und wir merken auch, dass sie kommen würden. Also ich würde sagen, wenn das, sagen wir mal, die Zahlen hinuntergehen, die in Österreich, in Deutschland, andere auf unseren anderen Märkten, dann sehe ich da schon eine große Chance dass wir da doch mal sagen wir mal, die Wintersaison halbwegs über die Runden bringen.
0: Genau, gehen wir mal, das natürlich
1: nicht, das wird schwierig.
0: Genau, gehen wir mal davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen ja. wieder deutlich verbessert, dass die Saison, wenn okay. auch verspätet, vielleicht zum wichtigen Weihnachtsgeschäft starten kann. Welche Vorkehrungen haben Sie in Gurgel, an den Bahnen, in den Hütten, in den Restaurants getroffen, um sicher Ski zu fahren, dass es nicht so zugeht, wie kürzlich in Hintertux. Die Bilder sind ja durch die Weltpresse gegangen, als da die langen Schlangen standen.
1: Ja, also bei uns ist natürlich so, dass äh, mehrere Vorteile, sagen wir mal, hier. Äh, wir werden uns natürlich, äh, sage ich mal, äh, auch darauf vorbereiten, dass das, sagen wir mal, so in dieser Masse nicht. Äh, äh, stattfindet, wie am Hintertux-Gletscher oder anderen Gletscher. Wie es jetzt am Anfang war, die waren natürlich auch etwas unvorbereitet, werden wahrscheinlich auch in Zukunft oder wenn es wieder losgeht, sagen wir mal auch besser vorbereitet sein. Wir selber muss man mal sagen, dass wir kein Massenskigebiet sind, wir mhm. andere. Ja, also ich glaube, dass da andere Skigebiete von Grund auf einmal schon äh, größere Probleme haben. Mhm. Und man muss sich vorstellen, bei uns sind nicht so viele Gäste und wir haben ein irrsinniges äh, äh, Volumen, so, mal, um unsere Gäste zu befördern. Also ja. wer unser Skigebiet kennt, man das muss bei uns nicht anstehen. Wir haben die modernsten Lifte, wir haben die modernsten Einstiegsmöglichkeiten. Wir haben irrsinnig viel Platz, auch zum Skifahren selber. Also wir haben große Höhenunterschiede. Also vom Skigebiet für sowas sind wir, glaube ich, optimal gerüstet. Wir selber werden selbstverständlich natürlich die gesetzlichen äh, Unterlagen und die gesetzlichen Erfordernisse erfüllen, wie, was man eh schon kennt, äh, Abstand halten, äh, Masken ist selbstverständlich und Desinfektionsmittel etc. Äh, etc. Et Lüften von äh, Kabinen, äh, Lüften äh, von Ding. Wir werden auch, äh, sagen wir mal, in den Skihütten äh, die Abstände einhalten können. Aber das können wir, glaube ich, alles äh, easy erfüllen, wenn er nicht mehr kommt. Wir selber haben, sagen wir mal, äh, um das nicht passiert, noch äh, sehr viele und äh, große Maßnahmen getroffen und auch viele Absperrgitter noch zusätzlich bestellt, die wir schon hier mhm. haben und teilweise aufgestellt haben, um eben auch schon beim Anstehen, äh, sagen wir mal, garantieren zu können, dass äh, die Gäste sich nicht zu nahe kommen. Und dann wär, haben wir, äh, werden wir auch unser Personal, unsere Mitarbeiter äh, darauf äh, instruieren, auch dort zu stehen und sagen, hallo, du geh nicht zu nah hin, bleib eineinhalb Meter, zwei Meter Abstand, weil es ist egal, ob da, sagen wir mal, anstehst, 10 Meter oder 15 oder 20 Meter die Schlange ansteht, wenn die richtigen Abstände sind. Und so versuchen wir natürlich wirklich, dass der Gast hat ein sicheres Gefühl hat, bei uns Ski zu fahren. Und das ist natürlich ganz wichtig. Also wir nehmen das sehr, 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 sehr ernst und äh, sind aber, glaube ich, da vorbereitet und ich sehe aber auch kein Problem darin. Muss mhm. ich wirklich
0: sagen. Alban Scheiber, Hotelier und Seilbahnbetreiber in Gurgel, vielen Dank für das Gespräch. Das Thema für mich heute wird das ein Tourenwinter, der kommende Winter. Und darüber rede ich jetzt mit Thomas Bucher, er ist Sprecher des Deutschen Alpenvereins in München. Grüß Gott, Herr Bucher.
2: Ja, hallo, Herr Lange
0: Der kommende Skiwinter, da sind wir uns, glaube ich, einig, wird ein ganz spezieller. Ob Pistenfahren überhaupt noch möglich sein wird, ja, das wissen auch die klügsten Virologen im Moment nicht. Darum rechnen Touristiker mit einem Boom beim Tourengehen. Den kennen wir, den Boom, der ist ja nicht neu, aber dieses Jahr wird es noch kräftig zunehmen, heißt es. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, wir vermuten schon, dass das genauso ist. Aus verschiedenen Gründen, erstens zwei Skitouren gehen und Schneeschuh gehen seit vielen Jahren ja ohnehin boomt. Mhm. und ähm, Das nimmt unserer Beobachtung nach auch immer mehr zu, insbesondere seitdem Skitouren auf Pisten beliebt geworden sind. <lacht> äh, also von daher ist es von vornherein schon mal eine boomende Sportart und jetzt kommen die speziellen Bedingungen des kommenden Winters dazu. Mhm. Wir wissen schon aus dem Frühjahr, dass eben insbesondere die bayerischen Alpen sehr überlaufen waren unter Corona-Bedingungen, mhm. weil viele Leute zu Hause bleiben, weil sie nicht, äh, keine Ahnung nach Ibiza oder sonst wohin fliegen, mhm. sondern dann halt einfach in der Heimat bleiben, vielleicht auch mal einen Bergurlaub ausprobieren, äh, obwohl sie normalerweise keinen machen würden. Mhm. Also auch viele Einsteiger, die es quasi neu probieren, dann wahrscheinlich viele Leute, die ähm die Pisten scheuen oder die vor allem die Schlangen vor den Liften scheuen. Mhm. Das hören wir auch hier und da. Und die sagen, es ist vielleicht besser, Abstand zu halten beim Skitouren gehen und es deswegen auch ausprobieren mhm. wollen. Also es ist quasi einerseits diese, diese speziellen Corona-Bedingungen ja. und andererseits wahrscheinlich weniger Fläche, die zur Verfügung steht. Und das wird zu einigen Verdichtungen führen, würde ich mal sagen.
0: Genau. Wer jetzt an Wochenenden in Gebieten wie beispielsweise dem Hörnle in den Ammergauern oder in anderen stadtnahen Gebieten wie am Spitzingsee, in den deutschen Alpen unterwegs ist, der kennt das, der kann ein Lied davon singen, wenn diese Völkerwanderungen mit Ski unter den Füßen auf die Gipfel unterwegs ist. Wie viele Tourengeher vertragen die Berge eigentlich noch?
2: Also das Gute ist, dass die meisten Menschen darauf gehen, wo schon viele andere Menschen raufgehen. Mhm. Stichwort Modeberge. Und ähm, wenn also die Menschen kanalisiert sind auf die Berge, die es vertragen und wo es eben auch das entsprechende Gelände gibt, dann ist es im Grunde erstmal nicht ganz so schlimm. Viel mhm. schlimmer wäre es wenn sich alle einfach wild verteilen würden. Das wird aber nicht passieren, eben weil die Menschen eher dahin gehen, wo es bekannt mhm. ist, wo es vielleicht nicht so gefährlich ist, wo es eh schon viele Leute gibt, die unterwegs sind und deswegen Geht da wahrscheinlich noch was, aber das sage ich jetzt nur ganz, ganz vorsichtig, ja. weil man ist natürlich trotzdem in der Natur unterwegs und es gilt gerade für die, die es vielleicht ähm, als Einsteigerin oder Einsteiger machen, schon erstmal noch zu lernen, wie man eigentlich in der freien Natur unterwegs ist. Es ist eben was anderes wie auf der Piste.
0: Ja, es gibt ähm, in jedem Winter mehr Sperrungen, mehr Einschränkungen. Jetzt ganz aktuell wieder am Hörnler in den Ammergauern, ich habe das schon eingangs erwähnt. Ist es die Masse oder vielleicht auch die Unvernunft? Manche Touren gehe, die den Verantwortlichen in diesen Hotspots, in diesen Modebergen gar keine andere Wahl lassen?
2: Es ist natürlich beides. Aber das ist, glaube ich, pure Statistik, dass es unter ganz vielen Leuten, die unterwegs sind, immer auch welche gibt, die sich nicht an die Regeln halten. Mhm. Ich meine, das ist halt nun mal, ähm, sagen wir mal, in einer freiheitlichen Welt so, dass es immer ein paar gibt, die äh, einen eigenen Kopf haben und sich ähm, auch über Regeln hinwegsetzen. Also es ist die Masse einerseits und es gibt immer ein paar, die sich dann eben nicht an die Regeln halten und unterm Strich, wenn es zu viele werden, kommen dann hier und da eben auch Sperrungen raus, die wir momentan beobachten und weshalb es eben umso wichtiger ist zu kommunizieren, wie eigentlich die vernünftigen Regeln
0: sind. Da haben wir eine Kollision, nämlich mit dem freien Betretungsrecht der Natur. Das hat in Bayern Verfassungsrang.
2: Richtig. In den Bayerischen Alpen ist es so, dass man im Prinzip aus der freien Natur nicht ausgesperrt werden kann. Das betrifft auch die Pisten übrigens. Auch Pisten gelten als freie Natur, weswegen auch die Skigebietsbetreiber die Pistengeher akzeptieren müssen. Die können nicht ausgesperrt werden. Und auch ansonsten ist es so, dass man die freie Natur nicht einfach so zu, einem, zu einer Sperrzone erklären kann. Das, wie gesagt, hat Verfassungsrang. Und deswegen müssen wir mit diesen Massen umgehen und das Ganze finde ich schon vor dem Hintergrund, dass Bergsport eigentlich sinnvoll ist. Also muss man auch einen Weg finden, wie halt die vielen Bergsportler und die nicht mehr ganz so viele Natur in Einklang zu bringen sind.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein Tourenwinter wird, davon gehen wir ja im Moment aus, da sind wir uns einig. Kann denn dann jeder Pistenfahrer einfach so umswitchen? Leute, die sagen, ich will nicht in diesen Schlangen stehen. Wenn ich an die Unfallzahlen bei den Touren gehen, aus den vergangenen Wintern denke, dann habe ich den Eindruck, es sind zu viele zu unvorbereitet unterwegs in den Bergen im freien Gelände.
2: Nicht jeder kann das. Also es gehört schon ähm, ein gewisse, also eine gewisse Sportlichkeit natürlich mhm. dazu. Es ist wirklich anstrengend, mit schieren äh, aufzusteigen. Also mal 6 700 Höhenmeter raufgehen mit Schieren am Fuß ist echt was anderes, wie das Ganze als Wanderer zu machen. Mhm. Zumal, wenn man die Bewegungen noch nicht so kennt. Also es wird viele geben, die werden es mal ausprobieren und dann sagen, das ist nichts für mich, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Und dann kommt äh, dazu, also solange man schon auf Pisten macht, ist es bei der Abfahrt natürlich kein Problem, weil da fahre ich ja auf der Piste runter. Wenn ich aber ins Gelände gehe, habe ich ganz andere Bedingungen, äh, mal Bruchharsch. Äh, wer sowas mal gefahren ist, weiß, was das bedeutet. <lacht> kommt man nicht so leicht um die Kurve. Also es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die dann doch auch an den Anforderungen scheitern, die das Skitourengehen mit sich bringt. Und das ist vielleicht auch gar nicht ähm, so schlecht. Also die Berge mhm. werden deswegen nicht so überlaufen, weil sie einfach nicht überall so leicht erreichbar sind. Und das ist im, ja, das ist im Prinzip gut. Wer die Geduld mitbringt, ähm, wer die Demut mitbringt, sich da richtig reinzufieseln, wird zum Schluss Skitourengeher und wird vielleicht dann auch, ähm, auch mal einsame Berge erleben, weil sich nicht alle dorthin vorkämpfen Das werden.
0: heißt, man muss das auch so ein bisschen lernen und sich darauf einlassen und das Ganze nicht hektisch machen, sondern mit Ruhe und Gelassenheit. Der Deutsche Alpenverein wird in den kommenden Wochen Handreichungen und Tipps veröffentlichen, nicht nur für Tourengeher, sondern auch für Schneeschuhwanderer oder Spaziergänger ganz generell. Was wird denn da drin stehen?
2: Das, ja, das große Motto wird sein, dass es auf die Selbstverantwortung ankommt. Also dass man äh, sich dessen bewusst wird, wenn man in die Berge geht, ähm, ist man in einer Art Wildnis mhm. unterwegs und nicht da, wo es äh, blaue, rote, schwarze Pisten gibt und Schilder und so weiter, sondern dass es wirklich auf den Einzelnen ankommt. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Risiken, die da draußen sind, Stichwort Lawinen, aber auch Orientierung und andere Dinge. Und auf der anderen Seite, dass man sich in einer sensiblen Natur bewegt und ähm, da eben auch Tiere, gerade in sensiblen Zeiten, halt in einem kalten und dunklen Winter, dass man die da stören kann. Also von daher, das Bewusstwerden davon, wo man sich da eigentlich befindet, wird im Mittelpunkt unserer Tipps stehen.
0: In diesem Sommer war es ja auf den Alpenvereinshütten bisweilen schon mehr als kritisch. Da waren Menschenmassen unterwegs, die unter Corona eigentlich so nicht mehr zu bewältigen sind. Sie haben es ja schon gesagt, viele Leute sind in die Berge gegangen, weil sie eben nicht mal nach Ibiza oder Mallorca geflogen sind. Die haben was Neues für sich entdeckt. Was werden denn die Hüttenwirte tun, die jetzt im Winter offen halten oder aufschließen, aufsperren oder die Winterräume haben, wenn es wieder so wird, wenn es wieder zum Bersten voll wird?
2: Im Winter ist es tatsächlich problematischer als im Sommer, weil im Sommer hat man in der Regel äh, draußen eine Terrasse und da ist ja alles wesentlich weniger problematisch im Hinblick auf Aerosole. Mhm. Man muss aber auch sagen, im Winter haben deutlich weniger Hütten offen. Also von den um die 80 Hütten, die wir zum Beispiel in den Bayerischen Alpen haben, wir, der Deutsche Alpenverein, haben nur 20 oder weniger offen mhm. und die Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte, die offen haben, die schauen mit Bangen auf die Saison. weil mhm. Was ist los, wenn plötzlich schlechtes Wetter kommt und die vielen, die vielleicht auf der Terrasse sind, nach drinnen stürmen und dann auf einmal keine Abstände mehr einzuhalten sind. Also das wird eine wahnsinnig herausfordernde mhm. Saison und wir wissen alle noch nicht, wie, wie das laufen wird.
0: Zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Gehen Sie selber in diesem Winter mit Ski auf Tour oder lassen Sie das in diesem Winter dann vielleicht doch lieber bleiben?
2: Nein, also ich, ich wohne ja direkt am Alpenrand und eigentlich habe ich schon vor, auch Touren ähm, zu machen. Das hatte ich letzten Winter allerdings auch vor ähm, und im Endeffekt sind es nur drei oder vier geworden. Und die großen Pläne, die ich hatte, die waren halt irgendwie dahin. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe auf einen, auf einen Winter, weil ich es schon wichtig finde, auch fürs persönliche seelische Gleichgewicht in den Bergen unterwegs zu sein.
0: Das wird ein Tourenwinter, sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein und noch vertragen die Berge mehr Menschen, mehr Tourengeher, das hat mich doch ein bisschen erstaunt. Tipps zur Anreise und auch zum richtigen Verhalten in den Bergen als Tourengeher und wie man sich fit macht für diese Form des Skifahrens gibt es in Kürze auf der Webseite des Deutschen Alpenvereins und jetzt, ihr wollt es nicht anders, das Wetter. A very dry Sherry, sagte der berühmte Butler James aus Dinner for One, als ihn Miss Sophie fragt, ob das Gesöff auch trocken genug ist. Zu diesem Zeitpunkt hat der gute Mann schon ordentlich einen im Kahn und es ist ihm eigentlich egal, was er sich da noch reingießt, Hauptsache es knallt ordentlich. Das fiel mir heute ein, als ich auf die Karten geguckt habe, die unsere Wettermodelle für die nächsten Tage so ausspucken. Wie ich es schon in der vergangenen Woche befürchtet habe, macht sich hoher Luftdruck breit und zwar so breit, wie James nach einer halben Stunde Dinner for One ist, während sich James, aber einen nach dem anderen nachgießt und deshalb auch nicht trocken fällt, macht sich erstmal im Flachland wie auf den Bergen Ödnisbreit. Wüste Gobi auf den Gipfeln und Hängen. Skall. Tja, Freunde, mit Niederschlägen brauchen wir also vorläufig mal gar nicht zu rechnen, abgesehen von denen, die als Schmelzwasser von den Seilbahnseilen und Hüttendächern tropfen. Antizyklonal wird es bei uns, das heißt übersetzt, hoch und höher steigt der Luftdruck und leider tun das zunächst auch mal wieder die Temperaturen auf den Bergen. Denn am kommenden Wochenende klettert die Frostgrenze erneut auf knapp 4000 Meter.
2: 4.000.
0: Da könnte sich Butler James den Glühwein mit Warmluft erhitzen. In den Tälern hält sich der Wallgraue Suppe als Hochnebel Inversion vom Allerfeinsten. Mir doch egal, höre ich da ein paar Leute rufen. Kann ja eh nicht Skifahren jetzt, wo wieder alles zu ist. Das stimmt nur so lange, wie man nicht auf Touren geht. Das haben wir ja schon gehört. Da darf man nämlich hoch. Noch. Tja, und wie weiter? Jetzt kommt die Glaskugel. Da müssen wir nämlich jetzt mal das ganz große Besteck auspacken und mal den Blick nach Norden auf den sogenannten Polarwirbel und dessen Zustand werfen. Der erfährt nämlich nach jetzigem Stand in den kommenden Tagen eine leichte Schwächung. Was für uns in Mitteleuropa zwar einerseits bedeutet, dass sich sogenannte blockierende und trockene Lagen besser ausbilden können, aber andererseits die Chance birgt, dass mit veränderter Strömung von Nordost her ein bisschen Kaltluft angezapft werden kann. Eisgekühlter Pommerlunder. Da würde sich James die Lippen nachlecken. Diese kalte Luft, wenn sie denn kommt, würde sich dann auch in der Höhe breit machen. In der Höhe breit, merkwürdige Formulierung. Das Glas dafür ist aber gerade mal halb voll oder halb leer, je nach Standpunkt. Im allerweitesten Sinn hat das übrigens was mit El Ninja, dem kalten Mädchen im Pazifik und den daraus resultierenden Druckgebilden im Norden des stillen Ozeans da selbst zu tun. Die kalte Chöre gibt nämlich gerade richtig Gas. Schall Womit wir wieder bei der alten Gürre sind, Entschuldigung Miss Sophie, sollte nämlich kalte Luft einsickern. Dann könnten die Betreiber von Lanzen und Schneekanonen wieder beschneien und den arg arperen Hängen ein adrettes weißes Kleid überstülpen. Für wen? Tja, das weiß ich auch noch nicht. Es sei denn, die Skigebiete bringen es fertig und finden einen Weg Tourenfahrern ein paar Euros abzuknöpfen. So ganz ungerecht wäre das ja nicht, oder? Ja, und denkt dran, Touren macht man als Dinner verwonnen oder for two, aber in diesen Zeiten nicht in der Variante Massendinner. Nicht, dass diese Spielart auch noch ins Verbotsradar gerät. Wir wollen doch ab Dezember the same procedure as last year und diesmal bitte über den März hinaus. Bis zum nächsten Mal. Euer Udo von der Bergstation.